0: Gjør ikke den hellige ånd sorg, står det i Bibelen. Sorg er alltid kjærlighetens reaksjon. Gud sørger fordi han elsker. Den som ikke vet hva det er å elske, vet heller ikke hva sorg er. Du skal legge merke til hva det ikke står. Det står ikke, gjør ikke den hellige ånd sint, eller sur, eller bitter, eller irritert. Det står, gjør ikke den hellige ånd sorg. Vi fortsetter også i dag bibelundervisningsserien som er kalt «Veien». Dette var ett av de første navn som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien» til. Med dette som utgangspunkt skal vi nå prøve å ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller vi å henvende deg til kristenriksradio i vi skal i dag lese et avsnitt fra Galaterbrevet i Kapitel 5. Vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Vandre i ånden». «For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud i dette.» Du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Det brukes mange uttrykk i Bibelen for det å leve som kristen. Forskjellige uttrykk som vær på sin måte sier oss noe av hva et kristenliv handler om. Og til sammen gir disse uttrykkene et både spennende og fargerikt bilde av det å leve som kristen i verden. Og det er jo nettopp slik et kristenliv skal være spennende og fargerikt. Mange av disse uttrykkene er knyttet til bilde av veien, og det å være vandringsman eller pilgrim. Vi har ved inledningen av hvert eneste program i denne serien kommentert et av de eldste uttrykkene for det å være en kristen. «De hørte veien til», ble det sagt om disiplene. Eller møter vi mange andre uttrykk i Bibelen. «Å vandre med Gud», «å vandre i tro», «å vandre i kjærlighet», eller vi hører uttrykk som «å vandre i lyse», «å vandre i sannheten», «å vandre verdig», eller «å vandre varlig». Alt sammen er dette uttrykk for samme hovedsak det handler om å leve som kristen. Her i Galaterbrevet, i det kapittelet vi leste fra nå til å begynne med, brukeste det enda et uttrykk for samme sak. I kapitel 5 og vers 16, leste vi disse ordene av Paulus. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Vandre i ånden, taler Paulus om her. Hva dette betyr, skal vi prøve å si litt mer om nå i dag. Og jeg tror vi skal ta fram tre konkrete forhold, nettopp ved det å vandre i ånden. Først skal vi spørre. Hva er den hellige ånds gjerning? Hva er den hellige ånds viktigste oppgaver? Så stiller vi spørsmålet, hva er det å gjøre den hellige ånd sorg? Og så til slutt, hva er det å bli fylt av ånden? Saken er den at finner vi gode svar på disse tre spørsmålene, ja, så får vi også med oss noe av det viktigste ved det å vandre i ånden. Det første spørsmålet vi stiller i dag er altså dette. Hva gjør den hellige ånd? Hva er den hellige ånds viktigste oppgaver? Jeg har tidligere understreket så tydelig jeg kan at den hellige ånd er en person, ikke en mystisk, upersonlig kraft. Når vi altså her snakker om den hellige ånds gjerning, så snakker vi om de oppgavene den tredje person i guddommen, har ansvaret for. Kan du ikke nå slå opp i Bibelen din, og så skal vi lese et flott avsnitt sammen fra Johannes 16. Der leser vi fra vers 7 til 15, og jeg tror vi skal lese dette avsnitt i sin helhet. Det er Jesus som sier dette, den siste kvelden han er sammen med sine disipler. Og hør nå hva Jesus satte ord på. «Men jeg sier dere sannheten. Det er til gangen for dere at jeg går bort. For der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, det er mitt. Derfor sa jeg, han tar av mitt og forkynner det for dere. Her leser vi om tre av den hellige ånds aller viktigste oppgaver. Og la oss understreke disse oppgavene med en gang. Han skal overbevise, slik stod det i vers 8. Han skal veilede, slik står det i vers 13. Og han skal herliggjøre, slik står det i vers 14. Kunne du ikke understreke disse uttrykkene i Bibelen din? Overbevise, veilede og herliggjøre. For detta er både viktige og sterke uttrykk. Og la oss så prøve å si litt om hvert enkelt av dem. For det første sto det, «Den hellige ånd skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.» Om synd, det er det første Jesus sier. Synd, sentrum i alt det vi kaller synd, det er vantro. Derfor er det ufrelste menneskets aller største problem ikke alt det gale han har gjort, men at han ikke vil tro på Jesus. Om rettferdighet, det er det andre Jesus setter ord på. Jesus har vært her i verden og gjort ferdig et frelsesverk. Nå er han i himmelen hos sin far. Och på dette frelsesverket, ett rettferdige verk, kan alle de som tror nå himmelen, akkurat på samme måten som Jesus selv gjorde det. Om dom, det var det tredje. Guds hovedmotstander er djevelen. Han er allerede under Guds dom. Men den samme dommen, sier Jesus, den vill også ramme den som ikke vil ha seg frelse. Den som står Gud, og Guds frelse imot har altså ingen fremtid. Det er dette Jesus her sier, «Den hellige ånd vil overbevise om synd, om rettferdighet og om dom». For det andre sier Jesus at den hellige ånd skal veilede oss, nemlig til sannheten. Et av de fineste navnene på den hellige ånd må være sannhetens ånd akkurat som et av de fineste navnene på Bibeln, må være sannhetens ord. Disse to uttrykkene, sannhetens ånd og sannhetens ord, de sier når de legges ved siden av hverandre noe utrolig viktig, om den tette forbindelsen det er mellom den hellige ånd og Bibelen. Det var den hellige ånd som veiledet og inspirerte de menneskene som skrev ned budskapet som vi har fått i Bibelen, apostlene og profetene. Og det er den samme ånd, sannhetens ånd, som i dag oss når vi leser Bibelen, slik at vi kan forstå og ta til oss det Gud her sier. Den hellige ånd er som en lyskaster. Han kaster lys over Guds ord når vi leser det. Han hjälper oss til å fatte og forstå det vi leser, så vi kan få hjelp det, ta det till oss og gjøre bruk av det i livet. Och så det tredje. Den hellige ånd vil herliggjøre Jesus. Ordet herlighet i Bibelen betyr lysglans eller stråleglans. Og ordet herliggjøre, det betyr å kaste lys over. Dette er kanskje den hellige ånds allerviktigst viktigste oppgave, selve hovedoppgaven. Han vil forklare eller kaste lys over Jesus for oss. Han vil forklare hvem Jesus er og vad Jesus har gjort for oss og for alle mennesker. Hensikten er at Jesus må bli stor og umistelig for våre hjerte. Den hellige ånd er meget beskeden på egene vegne men når det gjelder Jesus, da gjør han alt han kan for å løfte opp Jesu navn, Jesu person og Jesu frelsesverk. Du som har fått bruk for Jesus, du har hatt mye mer med den hellige ånden å gjøre enn du kanskje er klar over, for du hadde aldrig begynt å sette pris på Jesus om det ikke var for den hellige ånds gjerning. Det andre spørsmålet vi nå skal stille, det er dette. Vad er det å gjøre den hellige ånd sorg? Der i Efeser brev i Bibeln, Paulus kommer med denne indelige formaningen, nærmest en advarsel. «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som sejl til forløsningens dag.» Slik skriver Paulus det i Efeser brevet 4, Vers 30. Dette er et alvorsord som Paulus altså møter oss med her. «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg!» Skal vi forstå dette ordet, er det viktig å holde fast på noe vi før har sagt. «Den hellige ånd er en person som kan gledes, men som også kan bedrøves og påføres sorg.» Bibelen sier altså at den hellige ånd bor i alle kristne. Hvordan kan det da skje at vi bedrøver denne hellige ånd som bor i oss? La oss si noen få ord også som dette. For det første, Guds ånd retter alltid i mot våre ord. I verset like foran formaningen vi nettopp leste om det å gjøre den hellige ånd sorg, der står det slik, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og som gir noe til dem som hører på.» Og i verset like etterpå, der lyder det slik, «La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere.» Vi kjenner jo selv fra hverdagslivet vilken makt det kan være i ord. Ord kan trøste og glede, men ord kan også skape smerte og sår. Dette skal vi også tänke på i kristenlivet. Det er ikke like gyldig hva som går ut av vår mun. Andre mennesker kan påføres smerte og sår, og den hellige ånd kan genom våre ord påføres sorg. Sannelig er det viktig å be, slik salme 141 lærer oss det. Herre, sett vakt for min munn. Vakt mine lepper stør. For det andre, Guds ånd kalles den hellige ånd. Og så dette skal vi tenke nøye gjennom. Guds ånd er den hellige ånd. Det betyr, den hellige ånd elsker det som er rent og hellig, men avskyr og bedrøves overalt vannhellig og urent. Den hellige ånd vil derfor at vi skal leve et hellig liv i renhet, i sannhet og i kjærlighet. Derfor maner den hellige ånd oss til å ta kampen opp mot synd, mot urenhet og mot selvoptatthet. Den hellige ånd overbeviser om synd, herliggjør Jesus og veileder oss Sannheten. Men han bedrøves når vi unnskylder synden og lever på avstand av Jesus, når vi slurver i kristenlivet eller lever helt på tvers av Guds gode vilje. Dette gjør den hellige ånd alltid fordi han vil oss vel. Guds ånd gleder seg når det er i orden mellom synderen og frelseren. Og så det tredje. Guds ånd sørger fordi han elsker. Sorg er kjærlighetens reaksjon. Den som ikke vet vad det er å elske, vet heller ikke vad det er å sørge. Du skal legge märke til vad det ikke står her i Efesebrevet 34. Det står ikke gjør ikke den hellige ånd sint eller sur eller bitter eller irritert. Det står «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg!» Guds ånd elsker dig Han ønsker deg bare det beste. Han vil bruke dig i tiden og bevare deg for evigheten. Det er derfor han er så redd for deg. Han vil våke over deg og verne deg fra alt ondt. Den hellige ånd er ikke din fiende eller din motstander. Han er din beste og mest trofaste venn. Därför er det så viktig. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Det tredje spørsmålet i dag var dette. Vad är det å bli fylt av ånden? Om det som skjedde på pinsedag, forteller Lukas følgende. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, och de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden, Tale. slik står det i Apostelgjerningene 2. Og til de kristne i Efesus skriver Paulus om litt av det samme. «Drik dere ikke drukken av vin, for det fører bare til utsegelser, men blir fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» «Og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Slik leser vi det i Efeser brevet 5 fra vers 18 til 20. I begge disse avsnittene hører vi om det å bli fylt av ånden. Men vad betyr det å bli fylt av ånden? Hva kjennetegner en åndsfylt kristen? Hade ja, först jag vill säga si är detta. Och bli fylld av ondden betyder inte att du får mer av den helige onden. Det betyr att den helige onden får mer av dig. Den helige onden är ju en person, inte en kraft eller en störrelse. Hade den helige onden varit en kraft, ja då kunde du stadig fått mer och mer av ondden. Men den helige onden är en person. O han kan ikke deles. Enten har du den hellige ånd, eller så har du ikke den hellige ånd. Men hør nå, ditt liv er som et hus med mange rum, Tankenes kjelleravdeling, ordenes første etasje, gjerningenes andre etasje, og hele huset det holdes opp av ett reisverk som kalles holdninger. Den hellige ånd, han vill bo i dette huset. Han vill gjøre det til sitt tempel. Och da må han ha tilgang til alle rummene, ikke bare noen. Han vil rense disse rommene, fylle dem, prege dem och bruke dem. Och bli fylt av ånden betyr altså å gi den hellige ånd tilgang til alle livets rum Den hellige ånd vill ha mer av deg. For de andre, å bli fylt av ånden er å være behersket av den hellige ånden. Paulus sammenligner her vin og ånd. Han jevnfører det å være beruset med det å være fylt av ånden. Ett beruset menneske behersker alkoholen. Den ødelegger både holdninger og hemninger, Den preger skrittene og ordene. Å være drukken av vin det fører til utsegelser, sier Paulus. En åndsfyldt kristen derimot behersker seg ånden, og den hellige ånd vil forme et nytt liv med nye og sunne holdninger. Også ånden vil prege skrittene og ordene. Det er slik en kristen blir et tempel for den hellige ånd. Og det tredje. Å bli fylt av ånden, betyr å bli et overflodsmenneske. En åndsfyldt kristen har alltid noe godt å gi til andre, alltid noe positivt å tilføre til sine omgivelser. På pinsedag begynte apostlene å tale evangeliet. Ånden ga dem de gode ordene. Og i Efesus blev resultatet av åndens fylde et fellesskap, der de troende alltid hadde noe godt å gi hverandre. Og til fredssett og takknemlighet begynte å prege deres forhold, både til Gud og til mennesker. Dette er noe vi har bruk for også i dag. Åndsfyllte mennesker, overflodsmennesker, positive medvandrere, som alltid har noe godt med seg for å gi til andre. Derfor er det en utrolig viktig formaning vi har foran oss her. «Bli fylt av ånden». Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i tillegg til dette om det å vandre i ånden. Vi kunne ha talt om åndens gaver, om nådegavene. Vi kunne ha løftet fram ondens mange og herlige frukter. Men det er det bare ikke tid til. I stedet skal vi i dag avslutte med de fineste ordene en kristen kan høre. I alle fall om han ønsker å vandre i ånden. Jeg tänker på Herrens velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfund være med dere, alle dere som vandrer i ånden. Du har lyttet til det programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen är Kristen Riksradio, skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post ved mlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.